0: Hoje nós vamos falar sobre Mateus 24, versículos 45 a 51 Se você está nos visitando hoje e não, não sabe por que nós não projetamos o texto bíblico na hora da, da mensagem É exatamente para que voltemos os nossos olhos para a escritura do contrário, não precisaríamos nem trazer a Bíblia na igreja, né? que tudo a projeta ali no telão. Então, tem algum momento que a gente tem que usar a nossa própria Bíblia e esse é o momento adequado. Então, Mateus 24, versículos 45 a 51. Diz assim a palavra de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente A quem o Senhor deixou encarregado dos seus, encarregados dos, seus, de, dos demais servos Para lhes dar o sustento a seu tempo Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor Quando vier, achar fazendo assim Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens mas o que acontecerá se aquele servo sendo mal disser consigo mesmo o meu senhor demora para vir e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe e irá aplicar-lhe um castigo severo condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abra nossos olhos, ó oh Pai, e ajuda-nos a entender a Tua palavra. Sabemos que ela foi preservada para que hoje pudéssemos ser por ela instruídos. Mas rogamos sempre, ó oh Deus, que o Teu Espírito... Aquele que a inspirou possa também nesta hora abrir nosso coração, prepará-lo para receber a Tua Palavra como a boa semente sobre a qual Teu Filho Jesus contou naquela parábola. Que não caia, o oh Deus, em um coração duro, rochoso, mas caia, o oh Deus, em um solo preparado pelo Teu Espírito para que a Tua Palavra em nós gere frutos para a Tua glória oramos assim em nome de Jesus, amém meus irmãos, o título desta série chamada Por que Deus Destrói as Coisas que Nós Construímos tem a ver com o fato de na primeira parte deste ano nós falamos sobre o profeta Zacarias e o profeta Zacarias fala muito sobre isso ele foi alguém chamado por Deus para incentivar os homens dos dias dos seus dias antes antes do cativeiro antes do da vinda de Cristo para reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor e nós vimos que Zacarias juntamente com outros profetas falaram de diversas formas e mostraram a importância de reconstruir o que Deus havia derrubado nos dias de Jesus a conversa era outra Agora o templo já está em pé Já está construído Já foi remodelado Não é mais o templo de Salomão Mas é o templo já remodelado Por Herodes E tem já uma característica bem diferente E nos dias de Jesus Por causa daquela famosa conversa Daquele comentário que os discípulos fizeram Achando que apenas ia ser um comentário Ampaçã um comentário assim, ocasional, eles deixaram escapar um elogio ao templo e às pedras. Alguns evangelhos dizem que eles mostravam a beleza das pedras com as quais o templo era construído. E Jesus não perdeu a oportunidade. Vocês estão achando as pedras bonitas? Eu vou dizer uma coisa, não vai ficar uma pedra sobre pedra desse templo que vocês estão vendo e que vocês estão elogiando e se gabando por ter. E por causa disso então, os discípulos ficaram extremamente preocupados e também perguntaram, mas quando essas coisas vão acontecer? E aí veio então o famoso capítulo 24 de Mateus, que é chamado ah, o sermão profético, porque nele Jesus fala não só quando, mas fala também como essas coisas acontecerão. Então foi uma longa resposta Eles não esperavam que receberiam tanta informação sobre isso E chegando agora no final desse capítulo 24 Parece que Jesus vai não apenas falar Mas agora ele vai preparar os seus discípulos Para como estar prontos para o dia em que ele voltar Então essa é a pergunta que nos seguirá hoje pela, pela manhã e que certamente é o que Jesus está fazendo, e o ponto dele não é que você deve ficar esperando, né? e como nós vimos em ocasiões atrás, em outras mensagens, Jesus virá num dia em que ninguém está preparado, ninguém está esperando, e eu comentei isso em outras mensagens, que isso não é uma maldade da parte de Deus, porque que Ele vai vir ele vai esperar todo mundo está desatento, olhando para o lado, aí Ele vai aparecer. Bom, se Ele quisesse realmente nos levar com Ele, eu até mencionei em outras mensagens, Ele podia fazer um grande sinal, tá? fazer um terremoto que abalasse os cinco continentes, todo mundo ficaria sobressaltado, então Ele apareceria nos céus, e aí seria uma coisa maravilhosa. Então, por que, que Ele vai vir num dia e numa hora que ninguém está esperando? Isso não é maldade. Nós falamos que é, a ênfase é não de que alguém vai passar e não vai ver. A Bíblia diz que todo olho verá. O momento que ninguém está esperando tem a ver com a preparação. Ah, e é isso que então o texto nos mostra. E a parábola que nós acabamos de ler, a parábola do servo fiel e do servo mal, como é mencionado aqui, Exatamente porque ela menciona, vocês viram que o texto é, nessa parábola fala, né, que virá o Senhor daquele servo em dia que não se espera e em hora que não se sabe. Então isso mostra que Jesus está, sim, falando ainda da sua segunda vinda. Então, se é esse o caso, a nossa pergunta hoje para esta manhã é, é essa: como a parábola, como a parábola nos ensina? a estar preparados para o retorno do Senhor. É isso que Jesus quer nos ensinar. Ele está contando a parábola, visando ensinar-nos essas coisas. E a pergunta é, como? Como que essa parábola nos ensina a estar preparados para o retorno do Senhor? Primeira coisa, irmãos, que o texto nos mostra, é, seguindo aí a, o texto da parábola, é que aqueles que vivem, preparados para o retorno do Senhor, mantém a fidelidade e a prudência, vocês viram aí no início, a, a pergunta que Jesus lança, já caminhando para o final, ele, ele faz essa pergunta do nada, quem é pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado, então veja... Ele não está perguntando para os discípulos, quem de vocês, meus discípulos, são pessoas fiéis e produtivas? Não, ele, ele está lançando uma parábola para explicar algumas coisas. E a pergunta de Jesus, então, desafia os discípulos a preservar virtudes que são importantes naqueles que esperarão o Senhor de forma correta e o texto então fala de duas virtudes vocês viram aí no versículo 45 ele menciona quem é pois o servo fiel e prudente se você puder sublinhar são duas palavras importantes e que é o foco do que Jesus fala ele podia apenas ter dito é, quem é o servo que aguarda mas ele fez questão de ressaltar é um servo fiel e um servo prudente e o que, que isso tem a ver com a espera? Irmãos, eu não sei quantos de vocês têm paciência de esperar. Eu tenho certeza que tem gente que não gosta de esperar. Você conhece gente assim? Não me deixe esperando, as pessoas dizem. Porque se eu ficar esperando, eu viro uma onça. Tem gente que não tem paciência para esperar. Eu estou vendo algumas risadas aqui, certamente tem gente que não gosta de esperar. E, e, e a espera, às vezes, transforma algumas pessoas. Tem pessoas que são calmas, são pacientes, mas não deixa essa pessoa esperando, porque se ela ficar esperando, ela vira um bicho. Então o ato de esperar, o ato de aguardar, especialmente uma coisa que não tem, como o texto já repetidamente disse, você não sabe nem o dia e nem a hora. Você esperaria alguém? Eu vou passar na sua casa para te dar uma carona. Que horas? Não, eu não vou falar nem o dia nem a hora. Ninguém espera uma pessoa assim. Não faz sentido. Você marcar com alguém, ele não vai falar nem o dia e nem a hora. Imagine você chamar um Uber e viesse a mensagem. Olha, nós estamos indo, mas não vamos falar nem o dia que ele vai chegar e nem a hora. Você cancela o Uber e pede um táxi. Porque não, não é esperado, então é, é essa a grande tônica daquilo que Jesus está falando Ele está sendo enfático, repetitivo, de que vocês não sabem E não adianta perguntar, não adianta investigar, não tem como descobrir E ele mesmo disse que a esse respeito, nem mesmo eu sei o dia em que o Senhor retornará É só o Pai que sabe disso Então quais são então é, as, qual é o propósito de Jesus ter falado que o servo ele é fiel e prudente primeira coisa então a fidelidade do servo aqui não é a fidelidade a palavra de Deus, à doutrina não, lembre-se de que o servo aqui é uma parábola então, a fidelidade a que ele se refere tem a ver em primeiro lugar com manter o foco na missão que lhe foi dada isso na parábola Veja que o não abandonar a missão é, é algo que, o, com o tempo, como a gente diz, vai se tornando algo difícil de manter. Então, na, na parábola, vocês viram aí que um dos servos, parece que ele surtou. Do nada, ele começou a espancar os seus companheiros. Gente, é, bom, quem tem, às vezes, criança pequena, e criança tiver que esperar num carro, olha, é, começa realmente, a, como eu disse, as pessoas mudam o comportamento à medida em que a espera vai aumentando, então um desses servos, como diz o texto, que é chamado do servo mau, ele perde as estribeiras, então ser fiel, Jesus quando ele fala isso, ele está dizendo que é alguém que consegue manter a fidelidade àquilo que para que ele foi designado, e nesse caso, a missão aqui do servo, era ele estava encarregado dos demais servos, essa era a missão, e quando ele voltar, quando o Senhor voltar, ele quer vê-lo ainda encarregado daquela missão. Nós irmãos que somos bastante, às vezes alguns mais do que outros, como eu disse, ansiosos, é difícil você, Esperar alguém, é difícil você aguardar alguém. Então, essa é a primeira característica, manter-se na missão que lhe foi dada. Jesus disse né, na parábola dele: o servo ficou encarregado né, dos demais servos e é esperado que quando o senhor dele retornasse, ele estivesse ainda encarregado daquilo. Uma segunda coisa, o, o processo e o tempo de espera eles desafiam né, a nossa fidelidade por causa da, exatamente do propósito. Quando você faz alguma coisa e que você não vê exatamente o propósito daquilo, você começa a desistir e é isso que aparentemente acontece com o servo. A segunda virtude que Jesus ah, menciona aqui é a prudência. E a palavra prudência é muito bem, uma excelente palavra que as versões utilizaram para traduzir o termo grego aqui no original. Então, prudência é uma excelente palavra em português. E a prudência é uma escolha boa, porque ela mostra que o servo prudente, ele manteve o foco. E eu gosto de comparar isso com o que acontece com o inverso. Então, você entende a prudência quando você compara com o que aconteceu com o servo mau, que diz o texto, veja aí, no versículos é, 48 em diante, começa a mencionar que quando o servo vier, né, o, o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, o meu Senhor demora para vir. Ah, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados. Veja, a prudência mostra, irmãos, que Algumas pessoas, no ato de esperar, elas fazem coisas que são, às vezes, fora daquilo que ela até mesmo ela imaginaria que faria. Se você perguntar o que, que tem a ver, por, por, por que espancar os, os companheiros? Isso vai ajudar a acelerar a volta de Cristo? E por que comer e beber com os bêbados? Isso vai ajudar a acelerar a volta de Cristo? Não vai então, são coisas que não estão relacionadas. Mas isso é o que eu e você às vezes criamos em nossa mente. A expectativa daquilo que acontecerá acaba mexendo com a nossa cabeça. Vocês viram aí na, no texto, no versículo 48, é, eu, eu gosto dessa frase, se você pudesse sublinhar, está vendo que ele diz que Jesus diz que o, o servo disser consigo mesmo. É uma conversa como a gente diz, de si para si. Ele está conversando consigo mesmo. Quando você conversa consigo mesmo, você está pensando. E veja, esse é o tipo de conversa perigosa. Se ele estivesse conversando com alguém mais maduro, se ele estivesse conversando com uma pessoa mais experiente, talvez ele não chegasse a essa conclusão. Mas quando a gente conversa só com a cabeça da gente, aí essas coisas acontecem. Então, irmãos, a espera a que Jesus se refere é uma espera importante. O famoso pregador chamado George Whitfield, ele contava uma uma história. Eu gosto dessa história que ele contava, que é de um uma pessoa. Na história dele, o Senhor teria dito a ele né, que ele deveria, não perguntado como ele serviria ao Senhor o Senhor teria dito a ele, segundo Whitefield isso é uma história de que ele deveria então empurrar uma grande rocha que o Senhor lhe apontou, está vendo aquela rocha? então empurre aquela rocha e você então estará me servindo e aquele homem prontamente tirou a roupa tirou o casaco e começou a empurrar aquela rocha, mas depois de alguns minutos ele percebeu que a rocha não ia para lugar nenhum e ele Esfolava o peito naquela rocha Tentando com todo o empenho Criar algum movimento Que fosse naquela rocha Nada E aí o que era apenas um gesto De obediência se tornou um gesto De, de obstinação Não, Agora nem que eu Vire o peito cheio de sangue Mas eu vou mover nem que for Um centímetro dessa rocha Porque agora é uma questão de honra E ele se empenhava contra aquela rocha, a rocha não saía do lugar. Ele voltou, deu uma olhada e olhou, gente, é realmente, essa rocha é muito grande. Eu não tinha nem reparado o tamanho dela. Eu não dou conta de mexer isso aqui, não. E aí, a obstinação se tornou em ira, se tornou em vingança, se tornou em várias coisas negativas. E na história de Whitfield, o Senhor voltou a ele e ele prontamente... Indagou o Senhor sobre a inutilidade de fazer aquilo e, Jesus, o, e o Senhor disse àquele servo Alguém falou alguma coisa de você empurrar a rocha para algum lugar? Eu disse para você empurrar contra ela olha, olha só os seus músculos como estão preparados Agora, o empurrar a rocha era só para preparar o seu músculo A missão vem agora Semelhantemente, irmãos, o ato de esperar algumas coisas Acaba criando em nós expectativas falsas Sobre aquilo que nós mesmos queremos fazer Hoje pela manhã Nós, o coral estava aqui ensaiando pra, Ainda para a cantata E os nossos irmãos Seu Elsie e a dona Naí receberam a ligação lá do hospital Filho deles é, parece estar nas últimas horas eles estavam aqui ensaiando e os irmãos que juntamente conosco temos orado por eles a gente não entende por que a demora o que, é que Deus está esperando então é difícil você esperar uma situação que você não sabe quando será a hora quando será o dia e como as coisas acontecerão então veja a espera irmãos a espera mexe com a nossa cabeça E você é responsável pela sua cabeça Não tem como você culpar Deus Não tem como você culpar os outros Por aquilo que você faz Por causa da espera Tem gente que não sabe esperar Tem gente que peca quando espera E esse pecado é responsabilidade sua Você tem que... E é isso que Jesus fala O servo ele é fiel E ele é prudente ele é fiel porque ele se mantém na missão que lhe foi dada. E ele é prudente porque ele não perde a cabeça, ele não surta. Ele não sai espancando os outros companheiros e nem bebendo com bêbados e fazendo coisas inimagináveis e que não tem nada a ver com o retorno de Cristo. Então essa é a primeira lição que Jesus quer nos ensinar. Aqueles que vivem preparados para o retorno do Senhor, eles mantêm a fidelidade e a prudência, segunda coisa que o texto menciona é que aqueles que vivem preparados para o retorno do Senhor estão ocupados com responsabilidades do reino eu acho interessante essa ênfase que Jesus dá ao servo que espera, e eu tenho aprendido muito com isso irmãos, que esperar o retorno de Jesus não é simplesmente puxa uma cadeira Vamos pegar, igual que a gente vai ver o cometa passar. Né? Puxa a cadeira, vamos pegar aquele pedacinho de vidro escuro e vamos ficar ali esperando o cometa passar. Não. Jesus, vocês se lembram quando Jesus, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 11, Jesus, então, fechando ali, encerrando a sua estádia aqui na terra, disse aos seus discípulos, vocês vão receber o Espírito sobre vocês, encherão e poder, vocês serão minhas testemunhas, sobre toda a terra e aí diz que uma nuvem cobriu e Jesus foi levado aos céus e eles ficaram plantados lá olhando para cima o que, que aconteceu? bom, Jesus não voltou para falar porque ele já tinha cansado de falar para eles e não era para ficar esperando assim, plantados aí a Bíblia diz que dois varões vieram dos céus e chegaram para eles e disseram e vocês estão fazendo o que olhando para cima? vão, o que é que ele disse para vocês fazerem? ficar plantados aqui? Vão, ide, pregar o evangelho a todas as nações A não tinha que esperar, sim Mas esperar não é esperar plantado É esperar agindo E é isso que o texto nos mostra Vocês viram aí? O servo ele é colocado numa missão Ele é um instrumento de providência e provisão Na parábola ele foi encarregado de os demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo então não era um servo qualquer era um servo que sabia a hora do almoço, tocou vai lá, então tem que dar o sustento, tem que dar e a expressão sustento aqui é provisão de alimento e a parábola possivelmente tem a ver com isso na hora do almoço tem que levar o alimento para o servo então o servo, essa é uma missão é uma missão não é a missão de todos. Nem todo mundo é chamado para ser o responsável por dar ah, o alimento para os demais servos. Muitos de nós somos os servos que recebem esse alimento. Mas na parábola de Jesus, o ponto que está sendo enfatizado é, não importa a missão, é esperado que você seja encontrado fazendo aquilo que Deus mandou. E aquilo que Deus mandou, conforme ah, Atos nos diz, é que nós sejamos a pessoas que testemunhem, é o tema né, da nossa igreja, fazendo discípulos de Cristo no mundo. Então, é, é isso que nós temos que nos ocupar. E esse servo, ele era então alguém ocupado. E a espera que Deus quer de nós, é uma espera que nos envolva, nos ocupe com as responsabilidades do reino. Quando Deus voltar, Ele não quer ver Ninguém plantado na igreja De braços cruzados, olhando para cima Esperando Ele voltar Por uma razão muito lógica Ele diz que ninguém sabe o dia e nem a hora Então Ele quer ver todo mundo trabalhando Quer ver todo mundo ocupado Quer ver todo mundo envolvido Naquilo que Ele disse Que nós deveríamos estar envolvidos Isso sim é algo importante Às vezes eu Vejo né, da... vários vídeos assim comentando de maneira humorística sobre os pedreiros, né, quando o chefe da obra sai, os pedreiros sentam. Né? A hora que vê o carro chegando, aí todos os pedreiros correm, pegam a colher e começam a trabalhar. Aí não sabe por que a obra não rende, né? O, pedreiro, o chefe da obra sai e aí os funcionários sentam. Tá? É, essa é uma maneira né, ilustrativa de dizer que quando o senhor retornar. Ele não quer ver, ele não quer ver nenhum de nós ah, sentados, aguardando, nada contra sentar e orar e, e jejuar, nada disso. Mas o que Deus espera de nós é que nós estejamos engajados, ativos. Eu gosto dessa ideia de aquele que espera, ele espera de maneira ativa, ocupada com as coisas do Reino. Em terceiro e último lugar. Também nessa parábola que Jesus nos conta Ele deixa claro que aqueles que não forem encontrados Preparados Não vai ser só Ah, desculpa, eu não estava preparado, mas eu vou assim mesmo Não, não, não Quem não está, estiver preparado, diz o texto Serão castigados quando o Senhor retornar Interessante isso Eu esperaria que, não Não Senhor, mas ele não teve tempo, né? Ele foi, foi uma semana ruim dele. Então vamos julgar o pobre irmão por causa dele. Do... Ele teve uma semana muito difícil. Então nós não vamos querer que ele esteja preparado naquela semana que, olha, um, um, um parente faleceu, uma filha ficou doente, ele teve várias situações. Então, aquela semana, reverendo, foi uma semana muito ruim. E se Jesus escolher para voltar naquela semana. Bom, aí né, Jesus sabia, Ele está vendo o que está acontecendo na nossa vida, então Ele tem que escolher também uma semana boa para Ele vir, tem tanta coisa que a gente tem que fazer, no meio da viagem, paguei milhões para fazer uma viagem, no dia que eu vou iniciar a viagem, o Senhor volta? Não, tem que esperar eu terminar esse, essa viagem, né? eu paguei tanto para isso, irmãos, a ideia aqui, que Jesus mostra é que o preparo não é o preparo de uma semana, de um dia ou de um mês. Nós estamos falando da vida da pessoa. O Senhor conhece a nossa vida. E Ele sabe como nos preparamos. Diz o texto aí, a partir do versículo é, 50, diz que virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe e irá aplicar-lhe um castigo severo, e não é qualquer castigo, não, é um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Interessante aqui a referência a hipócritas, e você pode estar pensando, mas por que Jesus chegou agora nessa ideia de hipócrita? Ele não estava falando sobre isso? Se você colocar o dedo aí na sua página da sua Bíblia, volte um pouquinho no capítulo 23, que é no capítulo anterior, desse capítulo 24, que Jesus começou a falar sobre a segunda vinda. Mas no capítulo 23, no versículo 27, você observa que Jesus conversando com fariseus e escribas, são eles que são chamados de... Hipócritas, Veja aí, Mateus 23, 27 Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas Porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco Que por fora se mostram belos Mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda podridão Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros Mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade, e veja a, a maldade é também referida lá na parábola de Jesus, então é, Jesus estava conversando com essas pessoas quando os discípulos fizeram o famoso comentário, que pedra bonita, e aí veio então a resposta que é o sermão profético de Cristo, então certamente quando Jesus diz aqui que serão castigados juntamente com os hipócritas, ele está se referindo na, na sequência com as pessoas que havia sido né, o motivo né, da conversa de Jesus, estavam ali dialogando com Cristo, antes dos discípulos começarem a fazer isso. Então haverá esse castigo severo, essa expressão haverá choro e ranger de dentes. Tá? Choro é uma expressão né, de, de dor, de pesar, por causa do castigo ranger de dentes, é uma expressão de ira e indignação. Ranger o dente não é a mesma coisa que bater o dente quando está com frio. Ranger o dente é um gesto, né, é uma expressão comum na Bíblia que se refere a alguém que está indignada com uma situação ah, com a qual ela foi tratada. Então, certamente, reflete aquilo que os discípulos, aquilo que os fariseus e escribas, é, sentiam em relação àquilo que Jesus falava. Então, irmãos, é, quem são as pessoas que esperarão? Aqui o texto diz, olha, eu quero encontrar pessoas que estão preparadas, eu não quero encontrar hipócritas. Nos dias de Cristo, hipócritas são pessoas que externamente estão todas, todas prontinhas, com a mala pronta, com o passaporte na mão e com tudo preparado para receber o Senhor mas dentro no coração, são pessoas hipócritas, vocês sabem, e já devem saber disso, mas o judeu hoje, ele ainda, eles aguardam o Messias, mas eles ainda acham que, Jesus Cristo, não é o Messias, que o antigo testamento, dizia que viria, então eles ainda aguardam, eles creem, no antigo testamento, mas eles acham que Cristo, não é esse Messias, então, é por isso que nós, como cristãos, é, somos assim, o bastante distintos né, do judeu que ainda acredita né, que o Messias não veio. Tá? Então, é, é uma coisa tênue, mas a maneira como eles aguardam, é, às vezes pode levar algumas pessoas a ficarem empolgadas, né, com, ah, tem candelabro, tem tanta coisa, templo de Salomão, tem tanta coisa bonita que nos empolgam mas nós não podemos nos esquecer que nós aguardamos como cantamos aqui um Cristo que veio, que nasceu, que morreu e ressuscitou e ele virá a segunda vez aqueles que ainda aguardam a primeira vinda do Senhor já estão simplesmente ignorando todo o novo testamento como nós podemos concluir isso? Quais conclusões nós poderíamos levar para as nossas casas hoje? Primeiro, prepare-se para esperar o que não tem dia nem hora. Reverendo, não tem como a gente preparar para isso. Pois então, você vai ter que aprender. Ah, prepare-se para esperar aquilo que não tem dia nem hora. É igual você que tem filha moça, né? Pode preparar que um dia vai aparecer o candidato. <risos> É, Alguns sugerem né, que vai oferecer o primeiro candidato com o sacrifício agradável ao Senhor, né, de holocausto. Mas não, não tem como, irmãos. É, vai acontecer um dia. Ah, então você tem que se preparar. Não tem dia nem hora, aí você tem que se preparar. E isso é sério, irmãos. Aguardar o retorno do Senhor... Não adianta você ficar fazendo cursos para aprender a calcular quantas semanas, quantos dias, não adianta isso. Você pode até conhecer essas coisas, mas não terá nenhuma validade. O próprio Senhor Jesus, que é o que voltará, Ele diz que o dia eu não sei, eu não sei, é só o Pai. Quando Ele falar, pode voltar, eu volto, eu não sei que dia será esse. Então, se Ele não sabe, você acha que você... Primeiro, vai conseguir saber, ou que você vai saber primeiro do que Jesus, não vai. Então, prepare-se para esperar o que não tem dia nem hora. Preparar para isso significa que você tem que saber que pode demorar ou não. Então, não deve perder as estribeiras, não deve surtar, não deve mudar de comportamento, não deve desistir das coisas que o Senhor lhe deixou para fazer tudo isso faz parte de uma pessoa que espera e que é um servo fiel. Prepare-se, em segundo lugar, uma outra coisa, para ser encontrado fazendo o que ele mandou. E isso é importante. Preparar-se para ser encontrado fazendo o que ele mandou. Mais importante do que saber o dia, tentar adivinhar o dia e a hora, isso não é importante. Mas ser encontrado fazendo o que ele mandou. Às vezes a gente encontra pessoas fazendo cada coisa... Pessoas que a gente deixa incumbido de fazer uma tarefa e quando você volta... O que você está fazendo? Quando é, nós, a primeira casa que nós moramos... Eu acabei de, é, de me casar e aí nós fomos para uma casa que... É a casa onde nós fomos criados, toda vida nós moramos naquela casa com os meus pais. Então, eu e a Renata nós demos uma reformada leve na casa, praticamente no banheiro, só trocamos os revestimentos e colocamos um espelho, né, lá no banheiro. E compramos assim algum alguma revestimento um pouquinho mais delicado, né, mais diferenciado, tinha eu lembro, tinha um filete, né, para dividir uma parte de cima da parte de baixo e ia ficar bonito ali, era só um pedacinho pequeno, mas para dar uma, um ar de coisa nova. E eu tinha que ficar de olho no pedreiro, porque, além de ele ser meio devagar, às vezes ele bebia um pouco, e ele fazia coisa que tudo fora do prumo, né? Então, nesse dia que vai, foi trabalhar com colocar o revestimento, que tinha os filetes, tinha falei, meu irmão, você tem que estar ação hoje. Hoje, é, você não pode nem ver a pinga, né? então você tem que trabalhar com atenção e eu fiquei de olho nele quando já estava terminando, faltava só alguns é, preenchimentos assim, aí ele iria colocar o, a caixa, né, o, o armário do espelho eu tinha que ir ao banco eu falei, você consegue terminar, só falta colocar aí meia dúzia de, de azulejos e não é possível que você vai fazer alguma coisa errada, não, não, o senhor pode ir tranquilo eu, eu não fui tranquilo, mas eu fui, né? Quando eu cheguei, ele tinha realmente terminado, colocou, já estava até com um rejunte branco, tudo certinho, e ele estava feliz, né? Porque tinha terminado e esperando a minha reação. O problema, irmãos, é que ele era um, era um pedreiro bem baixinho assim, e ele colocou o espelho na altura dele. E toda vez, toda vez que nós íamos pentear o cabelo, a gente lembrava de quem? <risos> então, é importante, irmãos, que nós sejamos encontrados fazendo aquilo que Deus espera de nós, conforme aquilo que Ele espera. Não devemos mudar a altura de nada, não devemos dar jeitinho em nada, a missão da igreja não é... A se ocupar com coisas e às vezes eu vejo com pesar, com pesar igrejas que tomam caminhos tão diferentes, envolvendo-se com tantas coisas mirabolantes, mas não se esforçam por fazer o que a gente faz aqui, que é pregar a palavra de maneira sistemática, organizada e responsável, é mais difícil, é mais difícil. Muito mais fácil eu começar a fazer umas piruetas aqui, fazer um monte de coisa, né? Mas é mais fácil. Agora você gastar tempo para estudar, planejar e pregar a palavra, isso é muito mais difícil. Mas, mas essa é essa a missão, essa é a missão da igreja. Portanto, prepare para ser encontrado fazendo o que ele te mandou fazer. E por último, prepare-se fugindo da hipocrisia. Meus irmãos, Deus nos conhece. Deus nos conhece. Ah, e se tem uma coisa que Deus conhece, é a gente hipócrita. E olha que o Senhor, né, guardado as devidas proporções, né, o Senhor não tem tapa na língua. E quando Ele via um hipócrita, não importa se era fariseu, se era um sacerdote, Ele chamava de hipócrita. Aí chamar um fariseu de hipócrita, nós estamos chamando, é gente séria. Fariseu era pessoa importante. Deus quer nos encontrar... Fazendo aquilo que Ele mandou Deus quer nos encontrar é, Fugindo da hipocrisia Com um coração sincero Que essas palavras de Cristo então Nos advirtam mais uma vez Neste Natal A sermos pessoas que aguardem A vinda do Senhor Com todas essas virtudes Vamos orar mais uma vez Senhor Graças te damos Porque tu és um Deus Fiel e não é de maneira nenhuma injusto que o Senhor também aguarde servos fiéis aguardando o teu retorno servos a Deus que não mudem o humor servos a Deus que desistam de esperar e acabem fazendo coisas inesperadas coisas pecaminosas servos a Deus que acabam se tornando hipócritas porque cansaram de esperar Ó oh Deus, ajuda-nos a ser homens e mulheres que continuem na missão que o Senhor nos deu e que nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que ao ser levado aos céus disse que vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ó oh Deus, não nos deixes plantados como aqueles discípulos ficaram, queremos a Deus estar ativos, mas ativos com aquilo que o Senhor espera de nós, e é isso a Deus que nós pedimos, e ajuda-nos a entender essa mensagem do Senhor Jesus, desta parábola para a vida de cada um de nós, oramos e pedimos isso em nome de Jesus.